0: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Esperamos que hayan tenido una semana súper buena y productiva. Y hoy estamos muy, muy emocionadas, Nicole y yo, del episodio de hoy. Cuéntanos, Nicole, por qué.
1: <risa> Como ustedes saben, estamos en el mes de febrero que es el mes del amor, pero también es el mes de la patria. Y hemos estado dedicando todo este mes a los autores dominicanos. El día de hoy estamos con una persona muy especial que nosotros tenemos mucho tiempo siguiéndolo y que creo que muchos de ustedes también lo conocen. Bienvenido es Marlene Moreta, mejor conocido como Versos Menudos. Bueno.
2: <risa> muchas, muchas gracias chica por la, por la invitación, súper contento de estar acá con, con ustedes. Y poder venir a compartir parte de mi pasión, que es la pasión por la escritura creativa y todo lo que integra la misma, poesía, cuentos y demás.
0: Nosotras yo creo que tenemos años siguiendo a versos menudos en las redes sociales. Yo creo que tú fuiste el pionero sí. de escribir versos así, porque es como una forma muy particular sí. de escribir. Así que cuéntanos de tu vida, cuéntanos cómo nació el proyecto. Cuéntanos de ti, quién eres.
2: Sí, mira, mi nombre es, como ustedes bien dijeron al inicio, es Marley Moreta. Yo nací en, en San Pedro de Macorís y me creí en mayor de rey. Es decir, que soy un hijo del este. <risa> Llegué acá a casa en Santo Domingo en el, edad, en el año 2000, 2013, agosto específicamente. Y ustedes saben que el cambio de pueblo del interior a la ciudad capital, es un choque, un choque, digamos, de de comportamiento de la gente, de cómo de cómo es todo, de cómo es el arte, de cómo es la cultura. Es un cambio completo. Entonces yo siento que por eso mismo, de, de, de esa misma digamos necesidad de volver a vivir eso que, que yo veía en el pueblo, me surgió como esa nostalgia y decidí entonces refugiarme en la escritura como una manera de poder canalizar todas las emociones que estaban surgiendo en ese momento. Entonces ahí comienzo a compartir mis escritos en las redes sociales. En ese momento que yo decido compartir los escritos, ahí no tenían un, un concepto, no tenían un nombre. Simplemente, digamos, las frases que uno comparte en su Facebook uh -huh. o que comparte en, en su Instagram o en Twitter. Entonces yo recuerdo que, que tenía, bueno, tenía en ese momento un, un amigo muy, muy cercano que era autor de un de un libro. Y yo recuerdo que él siempre, eh, cada vez que publicaba algo, yo entonces le respondía con la continuación a mi forma de lo que él estaba compartiendo. Si era un poema, yo le seguía digamos, la continuación de ese poema. Entonces así fue, fue convirtiéndose como una especie de rutina. Y él me dijo, mira, ¿y por qué tú no, no te haces una, una exposición? Una exposición en, en, en casa de teatro. Que en verdad agradezco a Juanjo Marte donde quiera que esté, por esa oportunidad. Y recuerdo que me dijo, mira, vamos, vamos a hacer una, una exposición en casa de teatro y vamos a exponer tus escritos, como son bien cortitos, como, como se exponen las fotografías en, en el cuarto oscuro. Y así mi mito fue. Yo recuerdo que imprimí alrededor de 60 frases cortas. Wow, y, la, y la llevamos a casa de teatro, a la biblioteca. Para mí fue un honor de venir del interior a presentarme en casa de teatro, que es un templo de la cultura eh, a nivel nacional Así es. y la gente en ese momento eh, fue conociendo el proyecto. Recuerdo que fueron mis amigos, compañeros del trabajo y a, a medida que se fue compartiendo el proyecto en las redes sociales de Casa de Teatro, de otros colegas poetas, la gente fue como reconociendo lo que era Versos Menudos. Verso menudo, que es importante que resalte. Verso menudo, el nombre como tal surge porque son escritos cortos.
1: Uh -huh.
2: Y yo hice la analogía con los menudos que uno tiene uh -huh. en el bolsillo.
1: <risa> los pesos. Exactamente.
2: Que A veces puede ser cinco pesos, una moneda de 25, <risa> pues una peseta. Ya la peseta no, la no. Peseta no se usa, pero si nos vamos para atrás, muchacha, los medios pesos eran parte del diario vivir. Y lo quise, lo quise comparar con eso. Y decís, mira, vamos a ponerle versos menudos, porque son escritos cortos. Y, no, excelente. Entonces montamos la exposición y e hicimos las redes sociales. Recuerdo que comencé con la red social de, de Facebook. Entonces después de ahí, después de la primera exposición, hicimos la segunda y una tercera. En los años posteriores al 2013-2014. Y 2016, si mal no recuerdo. En Casa de Teatro también. En Casa de Teatro. De sí, hicimos tres exposiciones en Casa de Teatro. Wow. Y ya la tercera exposición ya la gente sabía lo que era el proyecto. Pero ¿qué sucede? Que Versus Menudo no tenía ese tono de comunicación que tiene hoy. Y para, y para quienes le les escuchan, cuando me refiero a tono, me refiero a cómo están redactado los los versos. Es decir, el tono dominicano que tienen mis versos no era el que te, lo, el tono que tenían en el 2016. En el 2016 hacemos poesía, pura y simple.
0: Ok, sí, exactamente. Para quienes no conocen el proyecto, son versos escritos de forma vamos a decir más dominicana Exactamente. Como, es como poesía dominicana pero fina Exactamente. o sea no, nada de vulgaridad, ni nada de que sino algo fino y que la gente se puede identificar
2: totalmente totalmente sí mira en qué momento yo he decido cambiar el tono de comunicación de versos menudos luego de 2016 que hice la tercera exposición yo seguí haciendo mi poesía yo tenía en ese entonces 32 mil seguidores pero el mazo de público eran lectores de Venezuela, España, eh, Uruguay, Paraguay. Yo a veces me preguntaba, wow, yo soy dominicano, ¿por qué yo no tengo lectores dominicanos?
0: Uh
2: -huh. Y si tengo, ¿por qué casi no interactúan con lo que yo estoy haciendo? Entonces me, me, me estaba generando ruido eso, porque yo veía acción poética y veía muchísimos escritores de Colombia de Venezuela que estaban rompiendo wow, sí acción
0: poética <risa> sí acción poética, acción, es poética ¿no? sí.
2: acción poética fue una fue una inspiración para mí en el sentido de cómo ellos con, utilizaban las redes sociales para dar dar a conocer su arte uh -huh. y por ese movimiento de repartir arte por todos los rincones uh -huh. de 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 Latinoamérica porque y aquí hay, también exactamente hay una acción poética en cada uh -huh. en cada país uh -huh. entonces Llegó el, 2010, el 2017, diciembre 2017. Recuerdo que un, en un angelito con los compañeros de la agencia me dice quién era el director creativo y era mi supervisor inmediato en ese entonces, José García, para cuando escuches este podcast, para que me agradezca la payola. <risa> yo recuerdo que José, eh, José García me dice, Mire, Marlin, a mí me gusta lo que tú estás haciendo, pero yo siento como que le falta un poco de piquete como que le falte ese sazón dominicano para que la gente se motive a compartir, se motive a comentar. Y yo le decía, pero ¿cómo que le falta piquete? Y me dice, mira, tú ves lo de un boca que están haciendo unos muchachos, eh, los lo artistas de, de, de acá, del patio. Y yo dice, Sí, tú deberías ser algo así, pero no tan under. Tú un poquito <risa> como dentro de... Eh, cercano, pero que tenga ese arte que tú le impregnas a tus escritos. Y yo le dije, bueno, está bien, yo lo voy a analizar. Y me dice, mira, te voy a sorprender con algo. Yo recuerdo que me hizo un diablito y agarró y hackeó todos mis versos y lo puso como si fueran dembow. Mm. Imagínense, un, es como si ustedes eh, tomaran una canción de Juan Luis Guerra y la adaptaran a, una, a un dembow escrito, no sé, por el alfa o el mayor. Se muere Juan Luis como Guerra. Morracho. Se muere. Entonces, entonces fue así mismo y la gente se tripió eso. Uh -huh. La gente comenzó entonces, cuando él lo leyó en público y que lo imprimió también, la gente comenzó a compartir eso en las redes sociales. ¡Wow! Mira qué! Pero, mira qué! Y, y comenzó a taguearme en Instagram. Dique, mira que mira qué sé yo qué. Porque pensaban que ese era mi estilo. Uh -huh. Pensaban que eso que estaba regándose en la agencia era la esencia de versos menudos. Entonces yo por... ¡Wow! Si a la gente le está gustando eso, yo tengo que tratar de desligarme un poco de mi esencia como poeta y irme un poquito más a lo que es una estrategia publicitaria para darme a conocer. Y recuerdo entonces que al yo ver que la gente estaba compartiendo los escritos, dije, uh, vamos a intentarlo. Uh -huh. Pero yo estaba renuente. Yo me rehusaba a escribir de esa manera. Entonces, recuerdo que, déjame ver, y recuerdo que el primer verso que publiqué fue, ame más y joda menos. <ríe> y la gente se volvió loca. De 500 likes que estaba promediando, llegó a mil. Y después de ahí el resto, existió.
1: Es Marlene, y hablando ahora tú de eso, en este trance que tú tuviste de pasar de una escritura, de una forma de escribir a otra. sí. ¿Cuál fue o cuáles fueron esos versos que a ti te costaron trabajo? O sea, ¿cuál es un verso que tú puedas decir, wow, yo duré tanto tiempo escribiendo esto?
2: Wow, hay, much hay muchos, <risa> hay muchos. Hay versos que a veces me toman un día, hay veces que me toman dos, tres, hasta semana, escribirlo. Porque yo soy muy perfeccionista. A mí no me gusta escribir por escribir. A pesar de que mis versos tengan un lenguaje cercano, directo, yo necesito que la gente entienda y que la gente asuma que lo que yo estoy haciendo es arte. A pesar de que estén escritos en un lenguaje, digamos, eh, bien digerible para la gente. Y yo siento que eso es lo que me ha permitido diferenciarme de todas las páginas que han surgido inspiradas en lo que yo he hecho. Porque sin mentirle, hoy día, páginas que yo pueda identificar, hay alrededor de 20 páginas que están haciendo algo parecido a lo mismo y que surgieron después, después. Que de después del boom de Versos Menudos. Porque Namute tienen que chequear cuándo fueron creadas esas páginas. Uh -huh. Finales de 2018, principio de 2019, pi eh, inicios inicio 2020. Y todas, inclusive, los temas que yo he tocado en Versos Menudos son los que imperan en esas wow. páginas.
0: Dicen que... Cuando te están copiando es porque lo estás haciendo exact bien. Exactamente. <risa> Entonces, nadie,
2: nadie copia algo que algo no está bien. Exactamente.
0: Aunque sea para mejorarlo,
1: pero la idea, el ser pionero, yo creo, sí. en un área o en un aspecto de, de la vida, te da a ti como esa fortaleza de tú decir, óyeme, yo fui el primero. Podrán venir 50, podrán venir 100, pero yo fui el primero. Exact y la idea es original y se mantiene auténtica.
0: Exactamente, exactamente. Sí, y yo creo que el ser pionero te da un, un poder. O sea, la gente te reconoce más que a todo el mundo. Claro. Porque tú fuiste la primera persona que empezó eso, tan original realmente. O sea, Muchas los gracias. versos tuyos son supa, sumamente originales. Y como tú dices, la gente se puede identificar y son muy digeribles. Exactamente. Tú dices, Smarlin que... O sea, tú empezaste a escribir desde muy joven. ¿Te gustaba escribir? ¿Te gustaba leer desde pequeño. ¿Qué tú estudiaste?
2: Mira, eh, yo comencé a escribir desde, desde los 16 años. Recuerdo que el primer, el primer, la primera pieza literaria que hice fue un cuento que me puso mi, mi profesora de, de lenguaje en ese, en ese entonces. Participé cuando era adolescente en múltiples concursos de ortografía y lectura. En una oportunidad gané el concurso nacional de lectura semifinalista en el concurso nacional de autografía representando a tu mayor. He ganado el concurso nacional de mi correlato de la Feria del Libro. Eso fue en el 2000, 2014. He sido premio nacional de la juventud. He sido pre, eh, estudiante meritorio. Ah, no, pero es el eh, el que eh, viene. Este, bueno, a nivel... ¿Tú crees
1: que él no vino a triunfar? Yo te digo,
2: yo tengo yo he tenido, gracias a Dios, muchos logros a nivel... Eh, personal y profesional, porque a nivel profesional inclusive también he seguido, he mantenido ese amor por la literatura, porque en el 2018 ganamos con la peor novela de UNICEF, ganamos alrededor de 60 premios creativos, entre ellos tres canes. Wow. Y el, story y el storytelling de la peor novela, que invito a quienes están escuchando este podcast, que busquen la peor novela de UNICEF en YouTube, porque en la campaña, la peor novela fue... Quien puso en la, en la mesa el debate de la prohibición del matrimonio infantil en la República Dominicana. ¡Wow! Esa campaña de UNICEF que, no, que, que lanzaron, que lanzamos, bueno, en ese momento yo era parte de la agencia Pajes BBDO, que fue la agencia quien impulsó esa campaña. Y yo tuve la, tuve la oportunidad de ser parte del equipo. En ese momento, eh, el tema del matrimonio infantil, la gente lo veía un tanto como como distante, la uh -huh. gente no, no, no asumía, uh -huh. porque lo que sucede es que a veces uno está por acá, por el centro de la ciudad, y no tiene claro que el matrimonio infantil está sucediendo en, en muchos barrios y en zonas recónditas de nuestro país. Entonces la gente decía, no, eso no es acá, eso es en otra, otra parte del mundo. Uh -huh. Y yo recuerdo que en ese momento escribí, que escribí la historia de Kenia y Paola, y eso fue un boom, es decir, que a nivel profesional y a nivel personal, yo siempre he estado muy vinculado con lo que es la, la escritura, escritura. Escritura de poesía y la escritura de cuentos.
0: O sea, que no solamente te llene el alma, sino que también escribes para con claro. un propósito y por causas.
2: Exactamente. Yo estudié tecnólogo, tecnólogo en multimedia en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Eh, primero, comenzó primero gustándome la parte del, del diseño gráfico y después entonces decidí volver a mis inicios al génesis de todo que es la escritura uno creativa.
0: dicen que desde chiquitico uno dice lo que va a hacer
2: sí pero si tú su, si ustedes supieran que yo entré al Itla porque yo quería ser DJ y diseñador de videojuegos <risa> la gente cuando escucha eso dice wow cómo que tú querías ser DJ y la gente no entiende que los DJs en la gran mayoría son personas muy tímidas e introvertidas entonces, cuando llegan al escenario, ya se transforman. Entonces, yo quería como buscar una manera de que la gente supiera todo lo que yo estaba sintiendo. Y dije, wow, me gusta la música electrónica. Y no sé, yo estaba loco con Martin Garrix, con, con Dimitri Vegas y todos esos tigres. Y me metí a literatura, di que audio y diseño de videojuegos. Al final, después, como les dije, volví a la escritura creativa. Y encontré la escritura creativa, esa manera de yo expresar todo lo que, todo lo que siento.
1: Eso te iba a decir que yo entiendo que lo que estoy viendo, percibiendo de tu historia es que tú buscaste la manera por todos los cambios que tuviste en tu vida desde muy pequeño de expresar Exacto. eso y de mantenerte y siguiendo expresándolo. Porque como dicen por ahí, uno se guarda a veces muchísima cosa y tú lo expresas y llega un día que te aploda. Claro. Entonces, verso menudo tu forma de tú transmitir todos tus sentimientos, sea lo que sea que esté pasando en tu vida.
2: Exactamente. Mira, eso, eso es lo que yo he tratado de hacer desde que yo comencé a escribir para las redes sociales, verso menudo es Smiley Moreta. Yo me muestro sin, sin máscaras. Yo no busco likes, yo no busco ser, hacerme viral, yo no busco ser influencer. Yo simplemente busco ser yo, que la gente entienda que es una forma diferente de ver la vida y que todo lo que hay en las redes sociales, no todo es malo. También hay canales donde tú puedes edificarte donde tú puedes obtener un poco de luz entre tanta oscuridad y tú puedes también encontrar una, una mano amiga o puedes encontrar un apoyo. Porque cuando una persona lee un verso menudo y encuentra una historia, se da cuenta de que esa historia que leyó ahí también es la suya. Uh -huh. Y de que si esa persona salió a camino y si esa persona encontró una reflexión dentro de esa dificultad que tuvo, bueno, tú también que estás pasando por un momento complicado lo puedes hacer. Entonces, esa es mi intención. Si ustedes se fijan, yo nunca he puesto publicidad, nunca han visto, vayan a comprar a tal sitio, eh, eh, delen fallo a, a tal sitio. Las únicas cuentas que yo sugiero y recomiendo son cuentas que tienen que ver con arte. Pronto, ustedes, múltiples eh, amistades que tengo uh -huh. que hacen escritura creativa, que hacen otro tipo de, de arte, sea pintura, danza o demás, y gente joven que esté haciendo la cosa bien, pero. Nada de lo que pasa en mis redes sociales es con fin lucrativo. Todo es por amor al arte. Yo sí. siento que la gente ha,
0: sí. ha sentido... Yo creo que, exacto, eso. es lo que tú dices, eso se transmite. Y yo creo que por, por eso es que sigue creciendo, porque sí. la gente al final lo que busca en redes sociales es identificarse. O sea, es ver eso mismo, una mano amiga de, 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 de yo decir, wow, eso también me pasa a mí, yo no estoy sola. Sin tanta publicidad, sin tanto bombardeo de producto, de que compra, de que claro. esto, o sea, señores, eso cansa.
2: Totalmente, totalmente. Mira, yo he tratado de que, porque te digo, a veces uno está en las redes sociales y el esfuerzo que uno hace, bueno, necesita que sea en cierta forma retribuido o sacar algún tipo de, de ganancia. Pero yo mejor trato de que a través de, de lo que yo hago, bueno, sepan de que, ah, bueno, si tú quieres aprender de escritura creativa, déjame decirles Smarling. Por ejemplo, yo doy clase en Alto de Chabón. Uh -huh. eh, tengo alrededor de, de tres años y muchos de los estudiantes que, que se apuntan en el curso me dicen, mira, yo seguí a ver su menudo y, te, y estoy aquí porque me gustaría hacer lo que tú estás haciendo y me gusta la forma en la que tú cuentas las historias. Yo prefiero que la ganancia sea, digamos, indirecta, no que mi página sea como una especie de, de pancarta
0: Exacto. o que sea una especie
2: de valla en donde tú eh, pongas eh, todo lo que tú quieres anunciar. Yo tengo un, un criterio muy particular de lo que es arte. Y yo entiendo que las veces en las que me he detenido es por la misma diatriba de que a veces me dicen, mira, sácale dinero, sácale dinero a tus escritos. Y a veces yo me detengo y me siento a analizar y digo, sin tapujos, en verdad, eso es lo que yo quiero. Convertir a Verso Menudo en una página para publicitar. Uh -huh. Compañías, productos, marcas, no. Y ese esa análisis me ha tomado semanas, meses, pero al final siempre he terminado en la misma conclusión. Ver su menú arte. Uh -huh. Y el arte no puede ser corrompido. Inmediatamente tú integras la parte del dinero, ya deja de ser arte. Es publicidad. Y la publicidad es lo que busca vender, generar dinero. El dinero no tiene que ver nada con el
1: arte. Y que la gente consuma. Que la gente viva en el mundo del consumismo. Porque tú, que sabes bastante claro, de eso, totalmente. o sea que te vives en ese mundo, me encanta que tú sientas esa necesidad de mantenerlo orgánico. Claro, Porque totalmente. tú puedes hacer dinero con manteniéndolo orgánico. Escuché por ahí que tú vas a sacar un libro. Exactamente,
2: por mira, yo he tratado de que si se va a monetizar el proyecto, que se monetiza a través de la venta del libro. Porque el libro, en verdad, la, la gente eh, me, va, me dice... Mira, tú tienes tanto tiempo prometiendo el libro y no lo sacas. Pero en verdad <risa> es un libro muy ambicioso. Es un tra transmit storytelling. Es una historia que, se, que tiene un desglose en diferentes medios digitales y medios tradicionales. Es decir, que tú vas a estar leyendo el libro y para poder completar la historia vas a tener que ir a buscar una, una parte un fragmento en, en una revista, en, en el periódico... Eh, wow, donde algún, en los canales de algún influencer y demás. Es decir, que todo el contenido no va a estar en un solo, en un solo medio. Entonces, por eso me ha tomado más tiempo. Porque estoy tratando de que sea algo eh, impecable. Entonces, yo prefiero que mejor eh, monetizarlo por esa parte. Por la parte de, de del libro, de la venta. Y también por la parte de la del website del, uh -huh. que, que hice. Porque a través del, 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 de la web, yo puedo publicar mis escritos, dejarle el espacio a los anuncios de Google. Bueno, Exacto. la marca que quiera pautar en ese espacio, lo paute Pero que no diga, ah, mira, eh, por, por lo menos en Instagram no va a haber anuncios. Que los anuncios que hayan sea en, el, en la web. Uh -huh. Porque se van a sentir más orgánicos. No va a ser como algo que yo lo puse ahí para que la gente vaya y compra
0: Exacto. Mira, Smarling, nosotras tenemos una dinámica muy chula. <risa> Eh, para, no sé, para conocerte un poco más, saber algo de ti okay. Aquí hay algunos papelitos con unas preguntas interesantes Y queremos que tú saques uno y nos respondas ¿Te ah, atreves? Bueno,
2: perfecto, fuego la lata Aquí sí <risa> se
0: oyen los papelitos
2: <risa> Vamos a ver si me hace un gancho
0: Vamos a
2: ver, ¿lo hago? ¿O lo... Sí, sí
0: okay. Bueno, vamos a ver si tú entiendes mi letra.
2: Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que más te pone nervioso? <risa> Déjame ver. Aparte de las mujeres.
1: ¿Ah? Sí. ¿Y por qué nosotras?
2: Claro, pero no las, no las mujeres cuando hay.
1: ¿qué cuando te hay digo? un interés.
2: Exactamente. Mm. Porque, vamos a decir, yo estoy con una amiga normal, no hay ningún tipo de uh -huh, nervios. Uh -huh. Con las mujeres. Porque para nedo es un secreto que la mujer para mí es la musa principal de mis escritos. Y si no me pone nervioso es porque no hay ningún tipo de interés uh -huh. o de sentimiento o de emoción. Inclusive, cada vez que yo me pongo nervioso con alguien, siempre surge un verso.
0: Wow. O siempre surge algún tipo de
2: pieza poética. Entonces, a mí me gusta sentirme nervioso en esos casos. Wow. Eso en el, digamos, con las mujeres. Y en el segundo caso... Cuando yo sé que tengo la obligación de acertar algo, por ejemplo, cuando no puedo darme el chance de fallar, por ejemplo, si tengo que presentar algo okay. en público, Ay. yo mismo me meto presión y me, sí. me, me, me exijo mucho, porque si yo voy a si yo voy a algo y si voy por un fin, yo hago todo lo necesario para obtener eso. Entonces, a veces uno mismo es que se boicotea. Inclusive, cuando yo publico un verso, yo siento como un, una pequeña cosquillita porque yo no sé cómo va a reaccionar Gracias. la gente. Entonces, desde presentar algo en una red social, de presentar algo en público, yo diría que con las mujeres, y en ese caso, es donde uno se pone nervioso, en mi caso. Y yo diría que esos nervios es lo normal y es recomendable. Porque claro. Si tú no te pones nervioso, quiere decir que no te gusta. Ni te, imp no te ni importa. Te importa. Claro, porque dime, si tú ves que entra una gente X por ahí, una gente X no debe de, de ocasionarte ningún tipo de, de reacción. Si tú vas a presentar algo y no te pone nervioso, quiere decir que a ti no te importa lo que sucede. No importa uh -huh. si te uh -huh. aprueban, no importa si se ríen, no importa si se ponen <ríe> guapos. Entonces yo diría que en esas, en esas oportunidades, y entiendo que es... Digamos, son oportunidades que la mayoría de, a la mayoría nos, nos pasa Tanto a hombres como mujeres, no importa si son jóvenes, si son más avanzados en edad.
0: Entonces, Entonces eh, tú, tú dirías que los versos que escribes nacen de cosas personales que te pasan a ti, de que cosas que tú ves, que le pasan sí. a otras personas.
2: Mira, si tú supieras que, que la mayoría son experiencias mías, Wow. Otras veces son experiencias que me cuentan por mensaje de directo o me cuentan en persona. Eh, pero en la mayoría, en un 80% de mis versos, hay una una gran cantidad de experiencias que son muy personales. Yo siempre trato de, de, de plasmar las cosas que yo vivo a diario en, en mis escritos. Inclusive yo le he cambiado el eslogan a verso menudo varias veces. El... Tenía uno que era lo duro, lo jocoso e ilógico de la vida. Ahora le puse vivencia de un día con cualquiera. Ay, me Entonces encanta, lo voy, lo voy me moldeando. Encanta. Los días pasados escribí vivencia de un día que no recuerdo. Y así sucesivamente. Entonces, eh, hay mucho de mí, hay mucho de la gente, porque a mí me mandan un sinnúmero de historias.
0: Wow. Historias de todo. tipo, sea, que la gente se... Exactamente. Se, ah. ¿Se desahoga contigo? Sí,
2: a mí en la agencia me tenían un relajo. Me decían que yo era sacerdote. <risa> Te confieso a todo el mundo. Sí, me, que mira, este, este tipo ahí con, con esa, voz, esa, esa voz. Entonces viene, tú ves que se pone escuchando toda la historia de estas mujeres porque en la agencia se sentaban alrededor mío a contarme cosas. Y que mira, yo quiero que tú conviertas mi vivencia en un, en un relato menudo. Relato menudo es otro de los formatos de contenido que yo tengo. Que la gente me va a matar porque yo tengo esa página abandonada. Entonces me dice mira, este tipo, tú ves que se sienta y hablar con, con, con toda esa gente y escuchar sus historias para, de, para luego eh, convertirla en un cuento y eso y otro. Pues yo siempre trato de que si tú te sientas conmigo y me cuentas algo, yo trato de darte un consejo porque tampoco es solamente adueñarme de tu historia. Tú tienes que sacar algún tipo de beneficio uh -huh. de esta conversación, ¿verdad? Entonces es así. Yo siempre trataba de eh, hombre o mujer que se sentaba conmigo a contarme algo yo le daba su consejo humildemente.
0: O sea, que aparte de escritor, publicista, también medio psicólogo. Bueno, o algo así. La, la gente
2: dice que, mira, tú, tú eres psicólogo. O tú estudias psicología. Yo le digo, no, yo no soy psicólogo. En verdad, en un momento de mi vida, pensé en estudiar psicología. Yo le tengo un respeto grandísimo a los psicólogos porque son profesionales de mucha valía. Pero yo simplemente soy un ser humano que ha... Ha mirado la vida y sus circunstancias con cierto ojo crítico y ha aprendido de, de los errores. Todo lo que hay en verso menudo son experiencias que la gente se identifica, pero si ustedes se fijan, no hay nada con un, con un punto de vista médico. Ya eso yo se lo dejo a los claro, profesionales claro. del área. Todos uh -huh. son muy experiencias muy mías que lo que yo en una historia te aconsejo, que puede ser tal vez lo mismo que te que te aconseja un psicólogo? Puede ser, pero... Puede pegarla. Exactamente, pero todos son, todos son experiencias mía y yo siempre lo hago desde el punto de vista muy, muy personal. A veces hay cosas que nada más me han pasado a mí o solamente yo la haría de esa manera. Uh -huh. Y puede ser que haya un sinnúmero de formas de, de enfrentar esas, esas situaciones.
1: Y tú sabes algo, Smarling. A mí me gusta escribir también. Sí. Y ahora que tú hablas de todo eso, a mí me pasa. No sé si te pasa a ti también. Que tú oyes una experiencia y tú dices lo que tú sentirías si te pasara a ti. Sí. Y eso tú lo transmites. Y eso es lo que yo siento cuando ve hoy veo tus versos. Sí. Que tú transmites lo que la otra persona quizá esté sintiendo en ese momento y que no lo pueda expresar. O sea, que tu plataforma, aparte de ser una plataforma de escribir versos, es una plataforma de sentir, o sea, de sentir lo que tú estás diciendo con cada palabra que tú estás poniendo ahí. Y eso está precioso.
2: Sí, en verdad, muchas gracias por, por la valoración. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo hago con... Trato de siempre de que lo que yo esté mostrando ahí, en verdad le esté pasando a alguien. Yo he tratado de dejar la parte de la retórica, la parte figurada para otros espacios. Porque el mismo conocimiento que yo tengo de publicidad me ha llevado a entender que el usuario que está en redes sociales anda buscando o reírse o anda buscando llorar. Y cuando un usuario se ríe con un meme, está bien. Tú lo pusiste a reírse. Pero cuando tú haces otro tipo de contenido como el mío, puede ser que yo te saque una lágrima, pero no una lágrima de tristeza. Puede ser una lágrima de felicidad, claro. una lágrima de, de satisfacción, de que tú encontraste esa respuesta que te ha tomado tanto tiempo encontrar.
0: Una lágrima de plenitud.
2: Exactamente, una lágrima de, de plenitud. Y yo siempre trato de que de estar en esos dos extremos. A veces apago, apago esa, esa línea de causar una sonrisa y a veces trato de activar la otra línea, de sacarte una, una lágrima. Algo que tú digas, wow, en verdad, esa persona me ayudó con este, con este verso. Esta persona me ha ayudado a, a entender el porqué de las cosas. Porque a veces uno, uno dice, wow, ¿por qué tal, tal persona está buscando algún tipo de, de, de orientación en las redes sociales? Pero lo que sucede es que todos no asumimos las adversidades de la vida de la misma forma. Uh -huh. Puede ser que a ti te tome dos días. Superar una, una relación o te tome tantos meses eh, eh, volver, no sé, a, a, a salir adelante en caso, no sé, si perdiste tu trabajo. Pero hay personas que le toman años. Claro. Hay personas que duran una vida y no pueden o superar a alguien o en, o encontrarle el lado positivo a, a las a los momentos difíciles de la vida. Entonces, cuando esa persona, en esa, en esa búsqueda constante de, de respuesta, cuando se encuentra con un verso medio dice, wow, esto es lo que yo andaba buscando. Porque a veces tu mamá o tu papá te dicen las cosas como deberían ser. Te dan la respuesta que tú andas buscando. Pero es que tu papá y tu I mamá no, no es el canal que tú consideras que es el correcto.
1: Del que tú lo quieres ver
2: Exactamente. Ya, ya tú estás predispuesto, predispuesta. dice sí. es que él no me ellos no me entienden porque yo tengo 16, yo tengo 18 años, yo tienen 50. Ellos no saben. Ellos no saben quién es Bad Bunny. Ellos no saben qué está pasando en Netflix. Ellos no saben <risa> cuáles son los códigos que hay en la calle. Ellos no saben nada de eso. Y a veces el mensaje es el mismo. El mensaje que te da tu mamá es el mismo mensaje que te da tu amiga o que te da una página. Lo que cambia es la forma, uh -huh. el tono y la velocidad a la cual te dan ese consejo. Wow. Porque a veces te, la velocidad influye. Mm -hmm. claro, es lo mismo cuando claro. tu papá te dice: Mira,
0: Ajá. te uh -huh. da una
2: pela de lengua que cuando una amiga o un amigo se sienta contigo y de manera pausada, calmada, slow, slow motion, te dicen las cosas como son. <risas> Ahí todo cambia, ¿verdad? Claro, Tú sientes una muy, paz claro. y ya no sientes que te van a dar una pela. <risa> o que te van a poner de castigo, o que, o que ya viene un pleito por ahí. Ya tú. Ah, oh mira, esto Entonces, en verdad, yo, yo trato de ser ese amigo. Por eso es que todos mis versos, es como si fuera un consejo. Si fuera una reflexión. Hay versos que sí son una church, una cura, que también, también hay que ir sin cura a veces. A veces hay hay pa tiempo para todo. Exactamente. Hay a veces. Eh, eh, Palabras que son tan chistosas, yo, digo, no, yo no puedo dejar pasar por alto esto, Que me, me inspira tantas cosas. Yo digo, no, eh, todo va para versos menudos. <risa> y así lo hago.
0: ¿Tú tienes algún verso, Smarling, que tú hayas dejado de publicar por vergüenza?
2: Por vergüenza. Eh, en versos menudos. Mira, si tú superas que a mí me gustaría hacer más poesía, me gustaría hacer, me gustaría hacer poesía erótica para versos menudos. Pero ¿qué sucede con la poesía erótica? Que la gente se, se frisa. No comparte. Uh -huh. Tú sabes que el erotismo. Y, y tú
0: sabes que, que para darle like, para sí, que no le salga loco. No, ¿no? Para que no se
2: <risa> dé cuenta que yo estoy mirando a frescura. <risa> <risa> no, tú, tú sabes, tú sabes mira, el 80%, el 80 de mi comunidad son mujeres. Y a veces las mujeres son un poquito recatadas con eso. Ay, no, a compartir eso, ¿qué van a decir? Entonces. Eh, yo trato de como la poesía erótica la, tiro, la, la estoy tirando ahora por mi canal eh, por el, mi otro canal por el blog. Porque a mí me gusta, a mí me gusta hacer poesía erótica y me, y me gusta tocar ciertos temas que es como la música, es como es como la música comercial y la música de calle. Uh -huh. Para ver su menudo no es comercial. Es decir, la gente difícilmente comparta o comenta. Sí. Porque aunque se identifique, dice, ay, no, ¿qué van a decir aquí? <risa> Pero yo siempre trato de, de, de ponerle mi piquete y mi cosa. Pero <risa> sí, hay, hay mucha, hay mucha poesía <risa> y versos que yo no, no comparto.
1: Yo sé que tú has hablado, en todo lo que tenemos hablando, mm -hmm. de que escribir siempre estuvo desde muy pequeño sí. en, tu, en, tu, en tu forma de ser y, y en tu desarrollo personal. Entonces... Entiendo, y nosotras lo hemos visto, que en la sociedad dominicana hay mucho talento en cuanto a la escritura. Sí. O sea, hay muchísimo. Y creo que la gente no está tan clara de cuáles son esas cosas que uno tiene que hacer para escribir. O sea, ¿qué tú tienes que mantenerte haciendo para escribir? Y nosotras, en un libro que leímos, el autor decía, ustedes tienen que escribir y leer todos los días. O sea, no, si ustedes no van a hacer eso, no, no se dediquen a esto. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para todos aquellos jóvenes o personas Adulta, que quieran escribir y que no sepan cómo empezar.
2: Mira, yo te diría que lo primero es vocación. Vocación por el arte, específicamente por la escritura. Si tú no tienes vocación, que a ti no te apasiona la literatura, suelta eso. Porque la escritura y la lectura es, es algo constante. Claro que de todos los días, como bien tú dices. Decía Borges que para tú ser un buen escritor, tú tienes que leer a buenos autores. Entonces, para tú escribir, tienes que leer constantemente. Porque nosotros somos como un disco duro vacío cuando nacemos. Y ese disco duro necesita llenarse de buenas referencias. Entonces, si tú hoy a los 20, a los 30, descubriste que a ti te gusta la escritura creativa y te gusta esto de la literatura, comienza a leer. Uh -huh. Pero aparte de leer, también escucha a la gente, mira a la gente, comparte con la gente, viaja, habla, canta, a todo lo que hace un ser humano que vive la vida al extremo.
0: Expándete.
2: Exactamente. Uh -huh. Si puede, si puede irte para otro país, viaja. Si no tiene visa, bueno, vete para pa Dajabón, para Montecristi, para allá. Métete en es que Exactamente. Ve al lugar más recóndito y mira, toma foto. Todo eso te va a ayudar a tu tener muchas ideas. Muchas ideas para tú luego poder contar en tus, uh -huh. en tus escritos. Yo particularmente, aparte de leer a mí me gusta conversar así como yo estoy conversando acá en este podcast a mí me gusta escuchar lo que tiene que decir la gente me gusta saber lo que piensa y me gusta que me pueda que me cuente la cosa sin, sin digamos sin barreras sin, <risa> sin filtros porque a veces tú te sientas con alguien y tú dices ay no que va a decir después no tú puedes ser cuando está cuando está hablando conmigo y en verdad eso es lo que a mí me ha gustado. Eso es lo que a mí me gusta y lo que me ha ayudado a yo poder mantenerme en, en constante, digamos, creación de contenido para redes sociales, específicamente de escritura creativa. Esa, ese amor por la lectura, amor por la escritura, antes, antes que todo, y esa, esa cantidad innumerable de historias que la gente me ha contado. Entonces yo vivo mirando mucho a la gente. A veces la gente a veces me dicen que mira pero tú no hablas mucho es que yo estoy observando
1: mucho
2: a veces tú hablar tanto tú te desconcentras y le quitas atención a otros sentidos el ser humano yo no sé si a ustedes le ha pasado que cuando está si no puedo no puedo utilizar varios sentidos al mismo tiempo si está mirando es mirando si está escuchando ¿Cómo? escuchando cuando tú mezclas dos sentidos, tú no puedes ser efectivo. Es como no. el que, el que, el que mucha barca no da, no, con, no da es, con nada.
1: No, y es como cuando tú estás mirando, buscando un sitio y vas al radio.
2: Claro. Porque tú no puedes. O sea, no. tú vas al
1: radio y tú estás buscando un claro. sitio porque no, no puedes hacer las dos cosas no, al mismo tiempo. Por,
2: por ejemplo, no, y mira, <risa> cuando, tú le, cuando tú das un beso, cuando tú le das un beso a alguien, alguien empieza para ti, tú cierras los, los ojos. ojos. Claro. Tú concentras todo todo lo que tú eres, en sentir. Y así mi mito es cuando tú estás conversando con alguien. Tú miras a esa persona, la miras fijamente y escuchas lo que está diciendo. Olvídate de lo que tú vas a decir después. En el camino buscamos la respuesta, si no, nos quedamos callados. Pero hay que escuchar a la gente. Yo entiendo que escuchar es lo que permite que uno pueda crear grandes historias y que uno pueda ser relevante en este mundo. Porque te digo, hay millones de escritores, pero solo algunos son relevantes. ¿Por son relevantes? Bueno, que son buenos. Y porque las historias que están contando, en cierta forma tienen que ver con los lectores que están consumiendo. Entonces yo pienso que eso es lo, lo vital. Amar la lectura. Amar la escritura. Ser constante. Constante leyendo, constante escribiendo. Escuchar, ver, andar bailar, todo lo que tú quieres hacer que te quite, vivir, vivir. todo lo que tú entiendas que te puede sacar una lágrima, una sonrisa lo que tú consideres hazlo, dale para allá, yo digo que el ser humano tiene la libertad de hacer cualquier cosa, siempre y cuando no le haga daño a los demás usted puede hacer lo que usted quiera lo que usted quiera, y hacer lo que usted entienda, si eso no infringe los Derechos de alguien más, dele para allá que eso es suyo.
1: Como yo <risa> siempre digo, el principio, el final de mis derechos están donde comienza los de los exactamente, otros. Exactamente,
2: exactamente. ¿Ah, sí? A veces yo veo gente debatiendo ahí que si fulanito debería hacer esto, que si fulanito está eh, haciendo la cosa mal. Deje que fulanito sea. Es claro, así. si fulanito le está violentando los derechos a alguien o fulanito está haciendo algo, en cierta forma está afectando a gente inocente, bueno, a fulanito sí hay que ponerle un stop y a fulanito sí hay que criticarlo para que deje de hacer eso. Uh -huh. Pero si fulanito no está haciendo eso, déjelo ser. Y yo siempre trato de, 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 de donde llego, tratar de, de replicar esa forma de ver la vida. Pues yo entiendo que a veces uno quiere cambiar el mundo, pero no se cambia a sí mismo, no cambia su mundo. Y decía Mahatma Gandhi, es el cambio que tú quieres ver en el mundo. Uh -huh. ¿Tú quieres ser una persona buena? Pues es bueno. ¿Tú consideras que está mal lo que están haciendo los hombres? No sé, eh, violentando a alguna mujer Bueno, ser un hombre íntegro. Si tú como mujer entiendes que tal o cual mujer lo hace mal, bueno, compórtate, compórtate de tal o cual forma. Sé el ejemplo. Por ejemplo, yo soy un yo soy un tipo... Que me comporto de la manera en la que me gustaría ver el mundo. Yo soy un tipo, trato de ser muy correcto en mi comportamiento. Porque a mí me criaron con un régimen de consecuencia. Lo que a mucha gente no, uh -uh. Lo, no le han inculcado. Entonces yo, yo puedo visualizar lo que va a ocurrir tras cada acción. Por eso cuando yo publico un verso... Ya yo sé cuál va a ser la reacción de la gente.
1: Pero aún así te da miedo.
2: Exactamente. Sí, porque te digo, hasta los artistas más grandes mm -hmm. le dan miedo. Yo estoy seguro que hasta es a Juan Luis Guerra, a Luis Miguel, a Bad Bunny, todavía le mm -hmm. sienten esa mariposita en el estómago cuando van a presentarse en un, en un escenario. Porque eso es parte de la vida. Somos seres humanos y el ser humano es así. A veces tú, tú estás muy seguro de algo Dice, ya yo sé, voy a lo mismo de siempre que yo voy, Pero aún así, te surge ese pequeño miedo. Porque es parte de la vida misma. El que no siente eso, en verdad, no está viviendo.
0: Uh
1: -huh. Así mismo. Y así con todos los sentimientos también.
0: Sí, totalmente. Smartling eh, ¿qué libro tú nos recomendarías a nosotras? Un libro que a ti te apasione.
2: Ok, mira. Si tú supieras que a mí me gusta mucho, eh, Juan Salvador Gaviota, de Richard
0: Bush. Ah, me me gusta
2: también... Eh...
0: Yo no lo he leído, ese. Sí, eh, es, muy, eh es muy bueno. El mensaje es muy lindo.
2: Y a mí me gusta me gusta mucho ese. Me gusta también la poesía. No no te digo la poesía de Mario Benedetti. Te digo poesía y no te especifico un libro como tal porque hay un sinnúmero de me poemas encanta. que uh -huh. está, no están en un mismo libro.
0: Me encanta Mario Benedetti. Pero
2: Mario Benedetti es excelente. En verdad, lo invito a todos los que están escuchando el podcast que busquen su poesía. Yo también soy muy muy amante de, de cuentos escritos en el exilio del profesor Bosch. Oh, ¿Por qué? Porque tiene oh, wow. en las primeras páginas unos apuntes sobre el arte de escribir cuentos uh -huh. que yo lo he aplicado en, en muchos de mis escritos. Uh -huh. Entonces yo te diría que si tú quieres conocer en cierta forma Parte de la cultura dominicana. Sí. De, de la esencia de la cultura dominicana. Te las cuentos escritos en el escido del profesor
0: Bosch. Tú sabes que a Bosch nosotras le tenemos al señor. <ríe> Miedo. Le tenemos un respeto realmente. Nosotras no, no nos hemos atrevido a, a leer algo sí. escrito por él. Pero qué chulo es que tú eres joven. Eh, mira cómo tú escribes y lo que lees. Y estás recomendando un libro de sí. ese...
2: Sí, yo soy muy de, de, de literatura clásica. Okay. Porque cuando yo estaba en la, la secundaria, en los concursos en los cuales participaba, yo iba con 200 obras leídas y toda, todas eran clásicas. Y por eso yo entiendo que esa misma, eh, eh, esa misma influencia de ese tipo de literatura me ha ayudado mucho a mantener la, la esencia del arte en todo lo que yo hago. Yo entiendo que a mucha, mucha de la literatura que hay hoy día se ha, de cierta forma, desvirtuado. Entonces yo trato siempre como de mantenerme muy a lo... Al a, a a, origen. Al a lo... origen, al génesis de todo.
0: Bueno, yo creo que para terminar vamos a sacar otro papelito, entonces. Vamos a ver, vamos a ver. El Por último a, del
1: episodio.
2: Poner mi hack, que como hicieron hace un momentito ahí, <risa> y te agarran y me hago yo viral. <risa> <risa> Apareco bien a los ahorita. ¿eh? <risa> 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 sí. Sin... ¿Cuál de los cinco sentidos puedes vivir?
1: Wow. Si te pusieron en jaque mate y tienes que elegir uno. Imagínate.
2: Bueno, yo diría que puedo vivir sin, sin la audición. Para mí lo visual es vital. A mí me gusta ver más que escuchar. A veces yo puedo conocer la historia que tú me estás contando simplemente con mirar. Ok. Los ojos son un canal directo al corazón. Eso dicen. Cuando tú ves a una persona a los ojos, tú sabes si está triste, si está feliz, si le pasó algo. Las madres todas saben, mira, te pasó algo, mira cómo tiene los ojitos.
0: Ay, sí, eso es Entonces, verdad. Entonces,
2: eh, yo entiendo que si, si pierdo la audición, entiendo que con la vista puedo eh, enmendar o en cierta forma cubrir esta parte de no poder escuchar nada. Entiendo que con, con la vista y todos los demás sentidos que me resten, puedo, puedo resolver. Puedes sobrevivir. Puedo resolver. Bueno, el
0: gusto yo no me lo quito, <ríe> ni matar. No, yo tampoco, yo tampoco. Bueno, Smarling, para nosotras ha sido un súper placer tenerte aquí. Nos vamos con muchísimos aprendizajes. Yo me quedo con que la forma de, de expresar arte, eso es vida, eso sí. llena, llena el alma y yo creo que eh, nosotras nos sentimos muy identificadas porque así mismo con este proyecto lo hacemos, nosotras sí. queremos que las personas se identifiquen. Yo creo que no hay mayor recompensa, y lo hemos dicho antes, que una persona se nos acerque y nos diga, wow, mira, yo también estaba sintiendo esto, o ustedes fueron la respuesta a X situación que yo tenía. Yo creo que eso es la recompensa mayor de esto que nosotras hacemos, que también consideramos arte.
2: Sí, buenísimo, de verdad, eh, gracias a ustedes por la por la invitación, para mí siempre es un placer inmenso poder asistir a espacios donde haya gente joven haciendo haciendo las cosas bien, haciendo arte, arte en cualquier sentido de la palabra, y, y en verdad la felicito a ustedes por estar. Por gracias, esta, es por un este, honor viniendo de ti. Sí, claro. por este canal tan, tan bonito, tan chulo y que en verdad yo sé que es del, del gusto de, de, de muchos jóvenes y en verdad les auguro muchos éxitos y yo Gracias. en lo que pueda ayudarles siempre van a contar con mi con mi ayuda porque siempre siempre como les dije me emociono mucho al ver que la gente está haciendo las cosa las cosas bien
1: y que la comunidad esté creciendo exactamente de eso se trata exactamente de verdad que sí un placer tenerte nos encantó compartir contigo escucharte sobre todo y como tú dices eh, yo creo que cualquier persona que encuentre algo en lo que se identifique, se sienta querido, se sienta recibido es súper valioso y nos encanta poder encontrar personas que como nosotras tienen un arte o algo que expresar y se sientan tan identificados con eso que lo sí. transmitan simplemente con verlo o sea, nosotros te vemos y vemos de verdad todo lo que tú representas. Sí, uh -huh. muchas gracias,
2: sí, en verdad como yo le dije verso menudo soy yo verso menudo es como una especie como de es de, de como un seudónimo los poetas claro. de antes uh -huh. utilizaban seudónimos. Claro. Hay gente que dice, mira, yo oí algo, algo de verso menudo. Pero no saben que están viendo Smiley Moreta.
1: Y <risa> al final tú eres la cara detrás de todo
2: Exactamente. eso. Exactamente. Miren, antes de que ustedes eh, concluyan el programa, a mí me gustaría leerle un, un verso
0: ¡Claro! Menudo, Nosotras eh, felices!
2: Eh, para... Es para, que se, para dejarle a la audiencia, digamos, un pequeño eh, fragmento de lo de uno de mis tantos eh, versos, de mis poemas. Mira, este yo le tengo mucho cariño. Eh, a este, este verso se llama, al inicio no te gusta. Eh, vamos a ver qué dice este verso. Menudo. Es uno de mis versos que ha llegado más lejos. Tiene ahora mismo 30.500 30, likes. Y tiene alrededor de 1800 comentarios. Lo pueden buscar. Es de agosto 17, 2019. Dice así: Al inicio, no te gusta. No te cae bien. No lo quieres ni como amigo, ni como ligue, ni como mangue, ni como novio. Te hace la difícil. Lo ves y volteas la cara. Le dices que tienes pareja y vas a casarte. Fue mentira la vaina. Te pide el WhatsApp y le das el de un Google. Luego, al ver que sigue insistiendo, le pasas tu número para salir de él. Días después te tira. Lo dejas en visto una, dos, tres, cuatro veces. Pero la quinta le responde con un hola y maná. Te invita a cenar y le contestas que no, que estás full, que la uni te tiene al coger la loma. Él dice que hay un lugar chulo el que quiere llevarte. Lo voy a pensar, termina diciendo. El tipo no te gusta, pero tiene algo que te llama la atención. El sábado barajas el can que tenías con tus amigas, le tiras al pana, le comentas que sí y le mandas el location. Okay. Llegas al lugar, ahora no sabes si seguir en la corriente o ponerte a cucutear tu celular. El tipo comienza a hablar y te saca una sonrisa. Me lo gracioso piensas. Te gusta su sentido del humor. Te agarra la mano. quieres soltarte, pero en verdad no. Te lleva a tu casa. Te pregunta si volverán a verse. Le dices, tal vez. Luego le escribes para preguntarle si llegó bien. Le deseas buenas noches y te vas a dormir con su perfume Versace en la cabeza. <risa> Al otro día te levantas pensando en el tipo. Ya no te cae tan mal. Empiezas a encontrarte lo medio interesantoso. Coges el cel a ver si te escribió, pero no hay nada. Estás loca por tirarle, pero no quieres que piense que estás por él. Las 12.30 del mediodía. Buen provecho, escribir. Se te ponen los ojos como dos bombillos. Pareces niña con juguete nuevo. Pasan los días, ahora hablas todas las noches hasta las 3 am con el tipo. Por momento lo amas y lo odias, lo bloqueas y lo desbloqueas, pero no lo suelto, porque es amoroso y tiene lo truco. Treinta años han pasado. Él te vuelve a agarrar la mano y mirándote a los ojos te dice, toda una vida junto, y eso que no te gustaba.
0: Wow, ¡Buenísimo! Wow. Muchas gracias. Pueden seguir a Smarly Moreta en...
2: Me pueden seguir, en versus menú en todas las redes sociales y, la, y mis redes sociales personales, arroba Smarly Moreta, en Instagram, Facebook Twitter todos los espacios
0: perfecto y recuerden también suscribirse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio de Instagram que es arroba letras al aire podcast. Estaremos compartiendo
1: todo lo que hablamos el día de hoy y las recomendaciones de Smarling, tanto como sus consejos como los libros así que nos escuchamos el próximo viernes. Gracias Smarling Gracias. por regalarnos tu orden, tiempo.
2: Gracias
1: a <ríe> Bye. Bye Nos
2: vemos